0: Nous sommes en guerre, 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 guerre,
1: guerre, 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 guerre,
0: Alors les amis, il y a un sujet dont j'aurais voulu parler avec vous. C'est une surprise pour personne. 2020 est une année de malade comme on n'en a jamais vu. Une euh, pandémie à l'échelle planétaire. C'est un peu une sorte d'expérience sociale à taille réelle où tu as des milliards de personnes qui sont confrontées au même problème, qui voient le cours de leur vie quand même assez fort perturbé par par ce virus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes les mesures que nos gouvernements ont prises, euh, que ce soit le Canada, que ce soit la France ou que ce soit la Belgique. Il y avait des différences, mais grosso modo, on a été confinés chez nous pendant des mois. Et euh, en même temps, il faut continuer à vivre. Donc, euh, point de vue stress, c'était quand même assez euh, chambé, <rire> assez euh, patate, assez, euh, assez sérieux. Bon, on en rigole maintenant, mais c'est vrai que bon, tant ça a été une, une expérience positive pour certaines personnes quand même d'être isolées parce que voilà il y a des gens qui sont euh, euh, qui sont contents quand ils sont euh, de leur côté euh, ben pour d'autres ou parfois même pour les mêmes personnes <rire> ça a été des euh, des, des sources de, de stress et tout ça ben bon on n'est pas complètement sorti de, de la crise euh, covid 19 euh, cette cette crise nous amène quand même à, à nous questionner à nous poser des questions sur ben en gros, c'est une question vraiment importante, je pense. Comment est-ce que moi, je fais face au stress Comment est-ce qu'on développe une résilience face à tous ces stimuli autour de nous, tous ces tous ces trucs qui euh, qui, qui qui font qu'en fait on sent on sent mal, en fait, on sent euh, euh, désemparé quand quand euh, quand euh, on a des secousses dans le bateau de notre vie, hein, soyons un peu poétiques. Comment est-ce qu'on euh, on résiste à, à tous ces euh, à tous ces chocs euh, je veux dire quand même que j'ai beaucoup pensé à toi, JC, pendant toute la période du confinement, parce que, bon, moi je suis dans d'autres circonstances à Bruxelles, mais je t'imaginais dans ta maison, au Québec pas loin de Montréal, t'avais quand même trois gamins à la maison euh, et tu devais travailler en même temps comment t'as survécu comment t'as vécu ça ouais,
2: ouais, c'était effectivement assez stressant 2020 comme année euh... <rire> le... le... Je disais tous les soirs à mon épouse... Ben, pas tous les soirs, mais en tout cas, je disais souvent à mon épouse, « C'est drôle, aujourd'hui, je sens que j'ai été un mauvais papa euh, parce que j'étais stressé avec les enfants. Un mauvais enseignant parce que j'ai pas pu faire ce que j'aurais voulu faire en termes de remplacer l'école. Un mauvais employé parce que j'étais pas concentré toute la journée. Un, un mauvais mari parce que finalement, on arrive le soir puis je suis complètement brûlé. Puis en plus... La maison est complètement à l'envers. <rire> Je me couche, puis le lendemain matin, c'est comme, euh, comme le jour de la marmotte. Je sais pas si vous avez euh, vu ce film-là, là, Groundhog Day, ah, oui. parce que vous ne traduisez pas les films. Là, le gars qui se réveille tous les jours, c'est le même jour, ouais. ça finit pas. Ça finit. Il est
1: prisonnier <rire> d'un jour sans fin.
2: Je ne sais que revivre le même jour encore.
1: Et encore. Il doit revivre sans fin la même journée. <rire> jusqu'à la perfection. Qu'est-ce que
2: tu as fait aujourd'hui?
1: Non, oh, La le routine, le routine. Ah
2: donc je suis pas le seul. Ah. Ce sentiment tous les jours ça Oui, C'était vraiment comme ça. Puis moi au début de la, de la, de la COVID, euh, je lisais beaucoup là-dessus. Puis on dirait comme c'était pas encore dans les médias en tout cas au Québec, c'était pas encore dans les médias. Puis là j'étais comme euh, tellement stressé là, tellement comme poignée dans mon cœur. Ah. Puis euh, euh, l'anxiété qui remontait, j'ai vraiment eu là, des, 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 des des sentiments que j'ai jamais vécu auparavant ou hmm. peut-être peut-être la dernière fois que j'avais été aussi stressé c'est quand je savais que mon bulletin arrivait à la maison puis euh... oh ouais? <rire> j'avais coulé des cours puis que ma mère serait pas contente là, je veux dire... C'est vraiment euh, ouais, c'était vraiment dur, ça patate comme on wow. dit.
0: Wow, wow. J'aurais jamais euh, imaginé un parallèle entre le confinement et, et les résultats scolaires. Bon, <rires> okay. chacun chacun le vie à sa manière, oui, hein. c'est bah comme ouais. ça. Ouais. Euh, Léa, tu étais quand même dans d'autres circonstances, toi. Tu étais euh, à Paris dans ton appart. Euh, Ouais, dis-moi comment t'as vécu ça
1: ouais. moi j'avais personne à qui dire que j'avais été une mauvaise épouse ou, ou une <rire> mauvaise mère parce que du coup pas de mari, pas d'enfant, pas de jardin non plus mmh. euh, Ouais, moi j'étais euh, confinée dans mon 12 mètres carrés
2: tu as
0: l'air un peu euh, hargneuse
2: pas, mais <rire> pas du tout c'est enfin... pas de ma faute, ben, c'est de ma faute si j'ai des enfants là, mais c'est pas de ma faute <rire>
1: Alors, peut-être pas hargneuse, mais j'avoue avoir ressenti une certaine jalousie envers les personnes qui étaient entourées. Parce que justement, mon plus gros problème dans ma gestion du stress pendant le confinement, ça a été la solitude. Parce que je ne suis pas introvertie, au contraire. Et je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins d'énergie, de moins en moins de motivation. J'étais en télétravail, mais au bout d'un moment, de devoir mobiliser toutes mes forces, toutes mes énergies toute seule, sans avoir personne de, de physique en trois dimensions avec qui interagir, je voyais mes propres forces physiques et émotionnelles me lâcher. Oh, et et, 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 et je, me, je me faisais beaucoup la réflexion comment est-ce que on fait dans un climat où on nous parle tout le temps de mort Et dès que je sortais pour aller faire une heure de jogging ou juste mes courses une fois de temps en temps, seule
0: heure qui t'était permise. Exactement.
1: Toutes les affiches partout qui te disent attention danger euh, on est dans on est en crise on est euh, en guerre. Il euh, y, 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 y a cette tension en fait qui ouais. pèse sur nos épaules. Comment est-ce qu'on fait quand on est entouré par cette idée de mort pour euh, juste euh, mobiliser la vie ouais, ouais. Et ça c'était hyper stressant. Ouais.
2: C'est fou, fou de, de voir à quel point euh, on recevait tellement d'informations en même temps. Je ne sais pas pour vous, en Europe, mais nous, au Québec, on avait tout le temps des informations contradictoires aussi. Ouais. Euh, Pareil ici. Et, 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 et un moment donné, c'est comme le stress, c'est supposé être un outil, mais à un moment donné, ça vient te, te, te gruger, dans le sens que le stress, c'est un outil de survie. C'est fait attends, pour... Attends,
0: attends, attends. Le stress est un outil
2: ben, c'est pas
0: des choses qu'on prononce comme ça.
2: Explique-toi, monsieur. Ben, ben dans, le sens, dans le sens que si tu te promènes dans la forêt et tu croises un ours, euh, c'est bon d'être stressé. Non, ça... <rire> okay, okay. non, mais c'est vrai. Ça, ça t'éveille, ça te fait respirer plus vite, ça augmente ton rythme cardiaque, ça augmente ta pression, ça te permet de courir, ça te permet de réagir à quelque ouais, chose. Ouais. Ça te permet de réagir à quelque chose de concret, de tangible, qui est une maman ours fâchée devant toi. Ouais, ouais. <rire> Jusque-là, l'argument se tient. Mais goûte. là, la situation, c'est genre... Puis, puis, puis en même temps, une des manières de se déstresser, c'est le sport, c'est l'activité physique, c'est justement se, sourire, se sauver de la maman ours. Euh, après ça, bon, le stress tombe, puis hein, on a tous déjà vécu... ben peut-être pas... On n'a pas tous déjà croisé des ours, mais je veux dire, on, on a tous déjà vécu un, un, une situation stressante qui demandait comme une intervention rapide, puis à la, après ça, on se sent hyper calme, hyper fatigué, mmh. même, le, le, mmh. on regarde dans le vide. Mais là, c'est comme on est, on est jour après jour après jour dans une situation où on, on a des informations, la COVID s'en vient, mmh. puis c'est dangereux, non, c'est pas dangereux, ah oh, oui, c'est la mort, non, c'est pas la mort. Puis, comment tu réagis? En restant chez toi, en coupant tes activités physiques de 95 Moi, là, <rire> en mangeant aussi un petit peu. <rire> C'était la seule activité physique à ma disposition. Euh, le, le stress, c'est supposé être un outil, pour, un outil de survie, mais c'est démontré euh, dans plein d'études que le stress à long terme, c'est aussi quelque chose qui tue. C'est quelque chose qui nuit à ton corps. Est-ce que vous avez eu, euh, à titre personnel,
0: des, des manifestations physiques comme ça du stress euh, à, à, à long terme On sait que c'est, bah, tu l'as dit, hein, ça, ça a un, un effet sur le corps. clair tu veux dire oui, quelque chose ouais ben,
1: justement, moi, au bout de un mois et quelques, euh, j'ai commencé à avoir des douleurs au cœur et je trouvais ça un petit peu étrange. Je suis en bonne ah. santé, j'avais jamais eu ce genre de, de, de choses avant, et je, je me dis, oh, je suis pas sûre que ce soit vraiment très grave. Mais en même mmh. temps, je ne suis pas médecin et je comprends pas ce qui se passe. J'ai appelé une amie médecin qui m'a fait un diagnostic à distance en posant quelques questions clés. Elle me dit, écoute, Léa, a priori, t'as rien. Mais si tu veux être sûre, comme c'est le cœur, c'est quand même un petit peu inquiétant comme zone, euh, va aux urgences. » euh, j'ai eu un électrocardiogramme, j'ai eu euh, une prise de sang et tous les tests sont revenus négatifs. Le médecin a dit mais vous n'avez rien, vous êtes en très très bonne santé. Ce qui m'a rassurée mais ce qui m'a fait aussi prendre conscience que tous ces mois, euh, pardon, toutes ces semaines passer seul à ressasser des questions de euh, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que euh, j'aide mes voisins dans cette situation, comment est-ce que je travaille en étant euh, productive, mais en même temps je suis chez moi, j'arrive pas à sortir pour faire du sport, du coup je suis plus fatiguée. Et, et toutes ces questions qui euh, tourbillonnaient dans ma tête avec en plus cette situation où on se dit mais dans, dans quelle direction va, va l'humanité, j'ai pas le contrôle là-dessus. Tout ça, ça avait un impact physique, justement. Mmh. Euh, ça avait un impact direct sur, euh, sur euh, mon cœur qui se serrait pour, pour me dire euh, « En fait, ça ne va plus, là.
0: » C'est super intéressant parce que, du coup, ce, ce stress que tu ressentais, ben, il était causé par les circonstances qui étaient autour de toi, euh, mais aussi par ce qui se passait dans ton cœur, dans ta tête, dans, dans tes émotions. C'est peut-être la différence entre nous et le coyote qui fait face à une maman ours dans la forêt qui, lui, va ressentir du stress. Euh, nous, on, on a euh, une, une, une connexion qui s'opère non seulement vis-à-vis euh, euh, -vis des circonstances matérielles, mais aussi des questions qu'on se pose. Euh, on, est, on est plus complexe en tant qu'être euh, humain, et il y a quelque chose à l'intérieur de nous, il y a des émotions, il y a une psyché, euh, il y a une conception du monde, et même quand cette conception du monde est, ch est chahutée, ben ça a un effet sur notre notre corps.
1: Oui, D'ailleurs, je me posais la question euh, Voilà, j'ai la foi ça ça, c'est quelque chose qui m'anime ça m'aide à penser le monde je, 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 je puise dans, dans la Bible des, des moyens de comprendre la vie et puis de, de mettre en pratique ce que je lis et là, aujourd'hui est-ce est -ce que c'est -ce est encore suffisant Est-ce que, est que même quand mon corps me lâche j'ai encore la foi et je, je me suis vraiment posé la question de, de, de façon pratique et est-ce que est-ce que j'arrive encore à avoir la confiance et à trouver dans cette sagesse biblique ben, quelque chose de, de suffisamment puissant pour euh, venir euh, ouais, guérir mon cœur?
0: Ouais, ben justement, à quoi ça sert alors d'avoir la foi quand euh, quand tout euh, tout ce que tu vois autour de toi ben, euh, te, te questionne, te stresse? Euh, euh, ouais, à, à, quoi, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça change?
2: C'est Karl Marx qui a dit que la religion c'est l'opium du peuple. Puis mm -hmm. euh, je pense peut-être plusieurs personnes voient la foi justement comme comme peut-être certaines personnes utilisent la foi aussi comme ça dans une une forme de simplification qui dit euh, tu sais don't worry be happy euh, inquiète-toi pas sois heureux. Euh, euh, et, une vision un peu plus simpliste du, du monde comme ça, ou comme un, comme un moyen un de... Un bisounours, de, de... Ours, quoi. Ouais, c'est ça, un peu bisounours ou calinours, nous, c'est... Euh, <rire> <rire> tout C'est différent, on va jamais s'en sortir. Ben <rire> ouais, les calinours, c'est ceux-là qui avaient comme des des signes sur leur bedaine. C'est qui... un bisounours. Un bisounours, vous savez. Aïe, aïe. Les
0: calinours,
2: 4, 3, du ciel de l'autre côté du soleil. Mais bah, Calinours euh, au, au Québec. Okay. On va pas <rire> trancher ce débat ce soir. Non, ben bah, on salue tous les Calinours qui nous écoutent et des bisous aussi. <rire> bisous, bisous. Chantier
0: bisous Un petit bisou. Y a rien de plus fou. Bisous, bisous.
2: Mais moi, où est-ce que je voulais en venir euh, <rire> avec ça C'est ça, c'est. Certainement moi aussi, par rapport à ma propre foi, je me suis dit, ok, pourquoi je suis autant stressé que ça? Puis moi j'étais en plus, j'avais fait un, un, un j'avais pris une décision cette année-là, parce que bon, euh, l'année auparavant, en tout cas, j'avais eu un, euh, un burn-out qui était lié vraiment à une mauvaise gestion du stress. Puis je m'étais donné un an pour boire pas une goutte d'alcool, justement parce que c'était devenu comme euh, une manière de gérer le stress quand c'était euh, trop élevé. Ah ouais. Puis, euh, je veux dire, je ne me considère pas un alcoolique ou quoi que ce soit, mais c'était pour moi dans ma conscience de dire, OK, comment est-ce que euh, en, en, en utilisant ce raccourci-là, je ne développe pas des meilleurs euh, moyens mmh. pour faire face au stress? Et, et donc ça c'était l'école c'était la grosse école cette oui. semaine-là -là, ou les ah. semaines en mars où ce que, ah oui. où, où, où ce que euh, ben là la méditation ou la prière ou, ou, ou ta foi c'est plus juste quelque chose de théorique mais c'est genre ok mais si ça ça marche pas je sais pas qu'est-ce que je fais Jésus, dans euh, un des discours les plus importants qu'il a, qu a prononcé euh, va nous parler de l'inquiétude. Puis, il va dire euh, « Qui parmi vous, par euh, tout son, son stress, d'une certaine façon, là, paraphrase 21e siècle, qui, avec tout son stress, pourrait ajouter euh, un mètre à sa vie? » Le stress, mmh. ça ne sert pas à rallonger sa vie. Puis, euh, pour, pour répondre à cette objection-là, il va dire euh, « Regardez les choses banales, regardez les oiseaux du ciel. » Euh, sont pas très organisés point de vue euh, point de vue chaîne d'approvisionnement alimentaire pourtant ils survivent puis euh, regardez euh, les fleurs des champs ils euh, font pas les boutiques pourtant sont mieux aboué, habillés que les que, que, que les top modèles de l'époque bon paraphrase encore mais il y a vraiment cette idée là de dire Regarde la nature faites-vous en pas il y a pas de stress à avoir puis pour revenir à ton image du coyote, j'ai juste un petit aparté, mais je vais revenir, parce que ton image du coyote, c'est vraiment juste... L'être humain se distingue du coyote par rapport à, à, à son stress, par rapport à croiser la maman ours dans la forêt, parce que l'être humain a découvert quelque chose que le coyote n'a pas découvert.
0: Uh -huh. Et
2: c'est quoi? C'est le futur. Oh. L'être oh. <rire> humain a découvert le futur. L'être humain est capable de penser au lendemain. Puis quand Jésus parle à l'être humain, c'est comme ne vous inquiétez pas du lendemain. Arrêtez de penser à demain, demain, demain uh -huh. ou à la fin de sa vie. Puis je pense que c'est ça qui nous distingue, qui nous stresse. C'est que nous, on ne fait pas juste penser à c'est ça ce à quoi je fais face aujourd'hui, mais mais on va, on, va, on va se créer des, des fantômes de Maman Ours, des, que ce soit le COVID, que ce soit mon emploi, que ce soit ma santé, qui vont, qui, qui, ben, dans le fond, c'est des, des, des fantômes on, desquels on ne peut pas se, se sauver.
0: Donc, quand, euh, quand Jésus dit, et euh, pose cette question, hein, euh, qui d'entre vous parvient par ses soucis à prolonger sa vie mm -hmm. Euh, quelques... Ça, c'est
2: la traduction euh, classique. Ah, oui. <rire> OK. Bah, la belle traduction. Euh, pour
0: les auditeurs qui ne voient pas les vidéos, je suis en train de lire. <rire> je ne sais pas Je, <rire> je, <rire> je <connais rire> même pas par cœur. On désolé. <rire> donc, qui d'entre vous parvient, par ses soucis, à prolonger un peu la durée, la durée de sa vie euh, Donc, en fait, il, il, il pose la question, est-ce que vous pensez vraiment que vous avez justement le contrôle sur le lendemain et, euh, et, et est-ce qu'il est en train de dissuader du fait qu'on n'a pas contrôle sur le lendemain C'est un peu une question rhétorique, mais dis-moi, Léa. Ben,
1: moi, j'écoute Jésus et euh, cette, cette phrase-là, euh, OK, euh, t'inquiète pas, Léa, pense pas à demain, vis au jour le jour, regarde ouais. les petits oiseaux, les petites fleurs, et yolo. je me dis, mais c'est ça Yolo, carpe diem <rire> Juste, on pense à aujourd'hui, advienne que pourra demain, du coup, mangeons, euh, vivons, et demain, nous mourrons. Et je me dis, ben, enfin... Je ne suis pas exactement sûr que c'est le meilleur remède au stress. Est-ce que, justement, ça ne revient pas, cette mentalité, à venir enterrer le stress derrière du YOLO, derrière, je ne sais mmh. pas, moi, une bonne bière le soir et puis, allez, on s'en fout demain, ouais. on ne met pas de réveil. Enfin, c'est ça, le vous remède avez, au stress?
2: En, en même temps, je pense que Jésus a un message qui s'adresse... Euh, pas juste aux gens qui l'écoutaient à l'époque, mais à toutes les époques, puis à toutes les civilisations, à toutes les cultures. Puis, nécessairement, il y a des choses qui vont choquer des gens d'une certaine culture, que de ce que Jésus dit, euh, et d'autres qui vont, qui vont passer comme dans du beurre. Puis euh, Pour d'autres cultures, c'est vraiment possible. Je pense que ce, ce passage-là, moi, en tant que nord-américain, euh, qui, qui entend cette, cette ben, je pense que toi aussi, en tant qu'Européenne, peut-être en tant qu'Occidentaux, moderne, où ce qu'on a un agenda, où ce qu'on pense au futur. C'est choquant. Mmh. J'ai goût de dire Jésus, franchement, c'est n'est pas une manière de vivre, ça. Je, je veux dire, c'est l'irresponsabilité, Jésus. Mmh. <rire> Fais attention. mais Et, et donc, ce passage-là, c'est vraiment un passage que, que j'ai dû réfléchir puis méditer souvent aussi, parce que ça me... Ça me travaille. Puis je pense les, les <rire> Par rapport à la sagesse biblique, je pense que c'est les choses qui nous confrontent le plus qu'il faut, qu faut ressasser le plus souvent. Ce n'est pas pour rien qu'il pointe vers les oiseaux du ciel, puis les fleurs des champs. Il, il montre, il, il est en train de dire, regardez dans la nature, il y a, il y a, il y a quelque chose qui pointe vers le fait qu'il y a un Dieu créateur qui prend soin des choses les plus élémentaires, les choses les plus simples. Mmh. Puis... C'est sûr, on pourrait dire à Jésus, ouais, c'est beau, le, les oiseaux du ciel, ils s'aiment pas, ils, ils le récoltent pas, mais en même temps, Jésus, il y a plein d'oiseaux du ciel qui meurent. Je veux dire, on en voit souvent euh, mmh. euh, sur notre chemin. Il y a plein de fleurs qui fanent et qui sèchent. Et donc, le, le point, c'est pas de dire que tous les oiseaux sont nourris tout le temps, mais c'est plus. Le de le dire ne pas bisounours, quoi. Non, encore une fois, c'est ça. C'est mmh. pas pas ce c'est pas, pas bisounours. C'est vraiment une idée de dire. Il y a un ordre providentiel dans la nature qui nous dépasse. Mmh. Puis les oiseaux du ciel ne pensent pas à l'avenir, ne planifient pas l'avenir, mais en même temps, leurs besoins essentiels sont pleinement euh, comblés par, par cette, par cette création-là qui pourvoit.
0: Un peu comme si on était dans un, un, un ordre cosmique et que, et que Jésus donne une instruction qui est vraiment toute simple, qui est d'ouvrir les yeux et regarder autour de soi de contempler en fait ce qui ce qui se passe autour de soi pour se rappeler que en fait l'univers euh, dépend pas de nous euh, qu'en qu fait on, on dépend d'un ordre qui est nettement plus euh, plus grand que nous Et
1: en contexte justement de pandémie mondiale avec effectivement des oiseaux qui meurent, des fleurs qui vont mourir, et puis des gens aussi, ouais. euh, ce, ce serait sûrement un peu illusoire de se dire « Mais t'inquiète pas, tout non, va bien, il y, y a un bon Dieu qui gère tout. » Et là, en fait, on retombe dans l'opium du peuple. Ouais. « Ah bah super, ouais. je peux aller me coucher en paix. Je suis sûre que les chiffres du coronavirus ne vont pas augmenter demain. Et puis je vais me ouais. réveiller, ouais. et puis on sera dans un monde meilleur et tout ira bien. Ouais. » Non, peut-être que effectivement Jésus, en disant ça, il vient répondre à une aspiration qu'on a de vouloir tout contrôler, de vouloir rajouter du temps à notre vie en étant pas juste dans le stress, mais dans le sur-contrôle. Et peut-être même que cette pandémie, c'est ça que ça vient nous montrer aussi, qu'on était peut-être dans une illusion du tout-contrôle.
0: Du coup, la, la question à un million d'euros, c'était bah, « ok, tout ça, c'est bien, mais dans la pratique, du coup, bah, comment est-ce qu'on fait pour… Euh » Euh, se, se libérer du, du stress si on a compris que le stress, euh, ben, c'est utile, que euh, ça te fait fuir devant une maman ours, que le stress, euh, ça fait partie des, des expériences formatrices de la vie. Ben, comment est-ce qu'on peut être formé et euh, avoir une hygiène de vie, en fait, où, euh, où le stress peut avoir sa place, mais euh, que quand on est conscient de de notre place dans, 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 dans l'univers où il y a un Dieu qui, qui nous a créés, ben en fait, ça peut euh, euh, nous être utile pour aller plus loin. Je ne sais pas, Léa, tu, tu nous as dit que tu as, eu, euh, as eu un passage vraiment compliqué. Et d'ailleurs, euh, Jisse aussi, tu as, as témoigné de choses qui n'ont qui qui ont pas été simples. Comment est-ce que tu as pu aller de l'avant
1: Oui, mais je pense que ça, c'est une question aussi qu'on a envie de, de vivre avec vous, les auditeurs, de, de réfléchir. Comment ouais. est-ce qu'on on gère le stress il s'agit pas juste de comprendre comment ça fonctionne, mais surtout comment on, on vit avec. Et je, je pense que c'est une question en cours hein, que, que j'ai moi-même. Pendant mon passage à vide, pendant mon moment difficile où je me suis beaucoup remis en question sur comment je gère mon stress en lien avec ma foi, bah, je pense que, justement, ce qui m'a aidé c'est de savoir que euh, j'étais pas euh, toute seule là-dedans, pas juste en termes de vivre la pandémie, mais en termes de euh, chercher à avoir la foi et comprendre comment on fait pour avancer et je crois que ce qu'il y a de d'assez unique dans dans la foi chrétienne euh, on, on, on parle souvent de de, de termes comme euh, prendre sa croix euh, le chemin de la foi ou faire un pas pas de foi et c'est toutes des expressions aussi abstraites soit elles qui parlent de, de mouvement mmh. et de mouvement qu'on fait pas seul mais qu'on fait en communauté ah, oui. et un mouvement dans lequel bah ouais on galère on trébuche on tombe mais il s'agit pas de, de penser à marcher droit, mais juste de penser qu'on est en train de marcher. Et même sans pouvoir marcher dehors, parce que j'étais confinée, qu'on était tous confinés, ben, de savoir que je marchais ensemble avec les, les, les gens croyants autour de moi, avec qui je me retrouvais sur WhatsApp, sur Zoom, sur tout un tas de, 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 de technologies, et avec qui je réfléchissais ensemble, avec qui je, je parlais, avec qui je cherchais... À, comment gérer le stress ensemble, ça a été assez transformateur.
2: C'est vraiment drôle, dans, ben, drôle. En tout cas, c'est intéressant d'entendre comment que, dans ta solitude, euh, moi je dirais Dieu t'a permis d'apprendre... Euh, à quel point tu as besoin de la communauté. Mmh. Puis, euh, puis tu vois, moi, j'ai travaillé, comme je pense que Dieu m'a fait travailler d'autres choses dans mon. Parce que j'étais aussi un peu forcé à être en communauté, <rire> puis ouais. à retrouver quelque chose dans, dans ouais. la solitude, puis dans le calme. Euh, pour moi, cette, cette situation-là euh, me rappelle quand j'étais jeune, euh, quand j'étais un enfant, puis euh, des fois on, on partait en voyage ou. Euh, en tout cas, sur la route, euh, en famille, puis... Euh je ne sais pas si tu avais déjà conduit dans une, une tempête de neige, une vraie tempête de neige là, où ce que tu vois pas très loin, où que, là, les routes sont complètement neigées, tout est glissant, il y a des gens qui, il y a des voitures qui sont dans les champs un peu partout à cause des conditions, puis euh, moi c'est mon père qui conduisait, puis ma mère qui essayait de conduire à côté, ou en tout cas qui stressait, puis c'est comme tu vas trop vite, tu vas pas assez vite, tourne là, <rire> non, oui, non, non, puis, puis, euh, parce que dans le fond, elle, <rire> elle savait conduire, puis elle voulait euh, tenir le volant, puis moi je me souviens, moi puis mes Frères, on était sur la banquette arrière, puis on dormait comme des mmh. comme des bébés. Pourquoi Parce qu'on était comme un papa conduit. Il mmh. euh, y a pas de stress, ça va bien aller. Puis c'est pas c'est pas c'est pas que ça aurait été impossible d'avoir un accident dans des contextes dans des circonstances comme ça. C'est plutôt l'idée de dire, moi je suis un enfant dans cette voiture là. Il y, y a des choses qui me dépassent, mais quand je regarde mon expérience avec le conducteur de la voiture, je sais qu'il va prendre soin de moi. Je sais que je n'ai pas à, 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 à m'inquiéter ou que mon inquiétude ne va rien changer aux circonstances. Et donc, ça, c'est un des éléments que, que j'ai appris c'est de faire confiance à une personne. Pas juste une man... Parce que la gestion du stress, je pense, ça nous ramène à nous-mêmes.
0: Hmm.
2: Et moi, ça m'a amené à me ramener à une personne qui est Dieu, puis est en contrôle et, et, et je dois me le rappeler que je dois faire la distinction entre les choses par rapport auxquelles je suis en contrôle puis les choses par rapport auxquelles je ne suis pas puis euh, une une manière tu parlais du concret là, puis je, je, là, je suis un peu encore dans l'abstrait une manière concrète ça peut sonner euh, ça peut sonner calinours encore une fois je sais pas mmh. Mais Jésus lui dit de regarder les fleurs des champs puis les oiseaux du ciel. Puis peut-être c'est un passage qu'il faut prendre littéralement parfois. Mmh. Puis à euh, un moment donné, je me suis ramassé dans un, un genre de retraite, euh, puis euh, un genre de conférence. Puis, normalement, les conférences, c'est l'horaire et les plages horaires sont sur puis Mais finalement, il nous avait bloqué un après-midi pour dire allez contempler les fleurs puis écouter les oiseaux puis c'est vraiment comme deux éléments de la vie qui sont souvent partout mmh. ouais, puis ouais. qu'on voit pas tu sais, chaque fleur est unique il y a comme tellement une grande diversité dans les fleurs puis le chant des oiseaux on l'entend pas c'est comme un bruit de fond mais quand on s'y arrête c'est quand on habite en ville hein? quand on habite en ville ouais mais on les... il, y a, il y a des oiseaux en ville puis on Et entend gens... puis, puis ils se répondent ils se répondent d'un quartier à l'autre puis des fois, de juste de prendre le temps d'arrêter, ça nous force à reconnaître qu'on n'est pas au contrôle.
0: J'ai euh, entendu euh, le témoignage d'un député français une fois qu'on qu'on interviewait, c'était dans un, euh, un appel euh, international où il y avait plusieurs euh, pays qui étaient représentés et on, on lui avait demandé un peu comment il vivait le, le confinement. Et évidemment, une des choses euh, qu'on voulait savoir de, de chacun des intervenants, c'est ben, voilà, comment vos pays gèrent, euh, comment, euh, euh, quelle est la situation euh, de sécurité publique, de santé publique, etc. Et donc, il a expliqué euh, à quel point, ben, c'était à peu près deux mois, euh, après le début du, du confinement, il expliquait comment le confinement était arrivé, euh, mais et, il a il a dit ceci. Quand même une des choses qui me frappe le plus. Il habite à Paris, hein, c'est que depuis le confinement, on peut entendre les oiseaux chanter à Paris. Alors entendre un politicien dire ça. Et mais il était vraiment très. Euh, euh, en tout cas, il m'a semblé très honnête dans ce qu'il disait. Euh, il disait mais quelque part. Euh, il y a des choses qui sont importantes en fait, et des choses qui sont essentielles et en fait qui nous touchent d'une certaine manière et, et desquelles on peut se couper avec le rythme de la vie normale. Donc dans ce que vous dites, ce que j'entends, euh, c'est oui, le stress euh, est, euh, peut nous servir à prendre conscience de notre place en fait qui est au fond relative dans, dans l'ordre cosmique dans l'ordre de, de l'univers, mais il y a plus qu'une prise de conscience. Il y a aussi des des pratiques et une hygiène de vie qu'on peut mettre en place pour 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 avancer, pour pour progresser. C'est on peut pas en 25 minutes faire le tour de la question du stress. Hein. Moi, euh, j'aurais aussi envie de dire des choses, mais euh, sûrement que je suis persuadé que les auditeurs qui euh, qui, qui nous entendent ont, ont eux aussi des idées, des réflexions. Des, des, des réactions et, et je sais parce que c'est pas la première fois euh, qu'on discute de questions de stress de burnout etc entre nous euh, que ce soit au sein du podcast ou simplement euh, plus généralement dans nos conversations euh, euh, en, entre amis euh, on va on va sans doute on va certainement en fait faire faire suivre d'autres réflexions euh, euh, sur le site imagodei.fr mais euh, mais je pense que c'est bien de, de, de rester avec euh, avec cette qui est à la fois une invitation de la part de Jésus qui, euh, qui est euh, est-ce que c'est à force de soucis qu'on parvient à prolonger un temps soit peu sa vie.
1: Sagesse et Morito est un podcast Imago Dei. S'il vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources. Rendez-vous sur imagodei.fr